0: voci di un secolo di giovanni de luna la guerra totale
1: 1939-1945 settima puntata ancora un appuntamento con la guerra totale e ancora soprattutto un appuntamento con la radio con il ruolo della radio nella guerra totale l'abbiamo visto nelle puntate precedenti la radio si portava la guerra sull'uscio di casa, come si dice come un po' quella che fa oggi la televisione dava le notizie istantanee consentiva di vivere i grandi eventi in diretta, ma non era solo questo oltre a portare la guerra sull'uscio di casa era anche in grado di portare quasi il calore dell'intimità domestica sui fronti dove si combatteva questo azzeramento delle distanze su cui ci siamo più volte soffermate era particolarmente tenuto d'occhio dalle grandi emittenti radiofoniche nazionali questo collegamento tra le famiglie e i combattenti al fronte diventava un po' come dire il fulcro intorno a cui ruotavano un po' tutti i palinsesti in tutti i paesi noi oggi vi offriamo alcuni esempi in questa direzione proprio per farvi capire come la radio allora si caricasse di aspettative di tensioni, di passioni, di sentimenti che vanno al di là del ruolo tradizionale che poi nella nostra società e nel nostro sistema di comunicazioni lo strumento radiofonico ha assunto Eh, privilegiamo in questa direzione un ruolo tipico, quello del collegamento tra i prigionieri in particolare e i loro familiari eh, fu una partita su cui si giocò un, come dire, un match propagandistico molto serrato tra i vari fronti belligeranti noi ve ne forniamo un esempio da un lato e un esempio dall'altro il primo di fatti si riferisce a una trasmissione della radio tedesca di radio Stoccarda eh, specifica per i prigionieri francesi
0: Auditor français, écoutez Nous vous communiquons une lettre concernant un soldat français prisonnier de guerre en Allemagne.
2: À la station radiophonique de Stuttgart, prié par Marcel Fillion prisonnier de guerre français à saint wendel saar marien krankenhaus et qui ne comprend pas un mot d'allemand, je m'adresse à la station radiophonique de Stuttgart et lui communique ce qui suit. Marcel Fillion Vos chrétiens, Maine et Loire, soldat de cavalerie francais, 21 ans, fu blessé au front oeste, a Überheim, sur Saar, par une patrouille allemande et fait prisonnier.
1: È Radio Stoccarda che sta informando i familiari di Marcel Fillon che è stato ferito in combattimento, che Marcel Fillon in questo momento sta
2: bene. Il è complètement rétabli de ses blessures e bien soigné à l'hôpital ici. Marcel aimerait faire savoir à ses parents qu'il est en bonne santé et qu'il est bien soigné. Il y a quelques jours, j'entendis dans les nouvelles transmises en français où le speaker des nouvelles en langue française de Stuttgart, dans un cas semblable, informa les parents d'un jeune français que leur fils allait bien et qu'il était sur le point de rentrer chez lui par balle. Mon camarade de l'autre côté, un garçon sympathique de 21 ans, m'a prié de m'adresser à vous pour vous demander, comme on l'avait déjà fait au cours d'une émission, de rassurer de même ses parents.
1: E qui c'è una nota propagandistica perché alla rassicurazione per i parenti ovviamente si accompagna una descrizione liliale delle condizioni di prigionia in Germania. D'altra parte vi ricordo che qui vigevano condizioni armistiziali per cui lo status del, dei prigionieri francesi erano anomali rispetto a quello degli altri prigionieri di guerra tedeschi.
2: Henri Fillion, département Maine et Loire. Vos chrétiens, angers est passablement loin de Stuttgart et il est possible que les nouvelles de Stuttgart ne peuvent être entendues à vos chrétiens. Il serait donc opportun de prier les auditeurs français de transmettre par écrit la nouvelle du domicile actuel de Marcel Fillion à ses parents à vos chrétiens. Mon camarade français est persuadé que vous lui rendrez ce service et vous remercie d'avance cordialement signé SSCH Caporal. Je remercie Radio Stuttgart et vous prie d'agréer mes sentiments les meilleurs. Signé Marcel
3: Fillion.
1: Quelli che vi proponiamo invece adesso sono messaggi di prigionieri di guerra inglesi, quindi cambiamo fronte, cambiamo eh, campi di concentramento, cambiamo campi di prigionia e sentiamo questi prigionieri inglesi che sono a Sulmona, in un campo di concentramento, quindi in Italia, e questi messaggi vengono inviati attraverso la Radio Vaticana
0: calling its London Correspondent. We are on the air this morning for an hour and a half.
4: Laudator Jesus Christus, sia lodato Gesù Cristo. Questo è il Vaticano che chiama il suo corrispondente di Londra. Siamo in onda stamattina per un'ora e mezzo, cioè fino alle otto e mezzo, ora di Greenwich.
0: Up to half, past eight. Greenwich meantime. <laughs> the whole of this broadcast will be devoted to the reading out of the family messages from British prisoners whose names have already been broadcast.
4: L'intera trasmissione sarà dedicata alla lettura di messaggi familiari di prigionieri britannici i cui nomi sono già stati trasmessi.
0: In Sulmona, S-U-L-M-O-N-A. In the Abruzzi, A-B-R-U-Z-I. Italy.
4: Questi prigionieri si trovano a Sulmona, S-U-L-M-O-N-A, negli Abruzzi, A-B-R-U-W-Z-I, Italia. Tutti godono di buona salute e mandano i loro migliori auguri ai loro cari.
0: Pilot Officer Downey, D-O-W-N-I-E, R-A-F-2, Mrs. N. Downey, Number 31. Priory Terrace London.
4: Piloto ufficiale Downey, D-O RAF, alla signora Anne Downey, 31 Priory Terrace Londra. Preso il 21 maggio, sano e illeso. Informare il Ministero dell'Aeronautica e Banca. Richiedere vestiti di lana e fotografie. Con amore, Downey.
0: Inform Air Ministry and Bank. Need. Woolen clothes and photographs. Love Downing.
1: Se questa puntata ha come titolo Un ponte nell'etere, ecco, questo documento che vi proponiamo adesso è esattamente un ponte nell'etere, ma un ponte che va al di là un po' dell'immaginabile. Si tratta del sonoro di un documentario luce girato il 23 maggio 1942 in piazza San Marco a Venezia. L'occasione del documentario è un matrimonio. esattamente, avete capito bene. Si tratta di una cerimonia nuziale collettiva tra ragazze veneziane e soldati che combattono su fronti lontani. Ecco, io non riesco a immaginare nessun altro documento più efficace proprio per riprodurre la capacità della radio di, come dire, strutturare sentimenti, strutturare relazioni affettive, ma in questo caso addirittura strutturare riti.
3: Venezia. Le spose di sei province venete si recano in gondole infiorate alla Basilica di San Marco. Ogni sposa è accompagnata da un ufficiale superiore, procuratore dello sposo, il corteo in piazza San Marco. basilica. Giungono le spose. La toletta nuziale dello sposo combattente in Africa. Un altro sposo è marinaio. rito nella basilica. L'ordinario militare Monsignor Bartolomasi celebra le nozze. Il sì è raccolto dal microfono dell'Eyar. I sì si incrociano attraverso lettere. Marinaio in ascolto, feste allo sposo, attesa ad Atene, doni agli sposi.
1: Con questo documento così carico di suggestioni e così esemplare rispetto al tema centrale di questo viaggio dentro la guerra totale, dentro il ruolo della radio nella guerra totale, si conclude questa puntata del programma e l'appuntamento è sempre per domani, sempre alla stessa ora, sempre su Radio 3 con Giovanni De Lume.
2: Per il ciclo
1: Voci di un secolo abbiamo trasmesso La guerra totale 1939-1945, settima puntata, Un ponte nell'Etere.